0: 的听众朋友们，大家晚安！欢迎你再次收听《心灵的游牧民族》，我是阿弗拉，很开心在这么美好的夜晚又跟大家见面喽。这个星期大家过得如何呢？有没有继续的读圣经、参加聚会呢？有没有人是在这个星期第一次踏入真耶稣教会参加聚会呢？欢迎你与我们分享第一次参加真耶稣教会聚会的感想哦。那有没有人是在其他的国家收听《心灵的游牧民族》呢？今天的来宾不久前刚从美国回来。其实，在许多的国家都有真耶稣教会哦。不管你在什么地方，住在什么样的城市，都欢迎你到真耶稣教会与我们一起聚会，并在聚会当中学习如何祷告、祈求宝贵的圣灵。今天要播出的是576集的节目。节目的单元名称是《小人物的悲喜》， 1 1月份的主题是游牧心灵。今天要播出的是最后一个游牧的故事，故事名称是《在那飘荡的日子里》。故事的主人来自台南县新营真耶稣教会，陈明雷姐妹在结婚之后，她接受了信仰，受洗归入真耶稣教会，神赏赐她可爱的一双儿女，并且在921大地震。保守他们全家平安，顺利的从南头埔里的灾区离开，之后更是两度的移民到美国进修。第一次，他到了一个没有教会的城市，虽然安息日往往只有他和两个小小孩，但是他仍然不愿意错过任何亲近神的机会。第二次，他到了暴风雪、铭文遐迩的城市，冬天必须开着车奔驰在大雪纷飞的道路上。而让他深深感受到神同在的，就是车上两个小孩的赞美歌声。他不畏惧转换新的环境，因为他明白，不管到什么地方，都是神跟我们一起前往，是神走在前方引领我们。在节目开始之前，先送给各位听众朋友一首美丽的诗歌——赞美诗四百零七首《在花园里》，这是明磊喜爱的诗歌。等一下，明磊也将跟我们分享。为什么他这么喜爱这首诗歌？歌词是这样的：独步徘徊在花园里，玫瑰花尚有晶莹朝露，忽有温柔声传入我耳中，乃是神子主耶稣，他与我同行，又与我共话，对我说：“我单属于他。”女主在园中，心灵真快乐，前无人曾经历过。为我们带来这首诗歌的是新营教会的清教组。让我们一起来分享这首诗歌吧。我们现在进行的是《小人物的悲喜》这个单元哦。今晚将由来自台南县新营正耶稣教会的陈明蕾姐妹为我们带来美妙的游牧故事。请明蕾先跟大家打个招呼吧。啊、呃，各位听众朋友，大家好。啊、呃，我是来自新营教会的明蕾
2: ，很高兴在这边有这个机会跟大家一起分享神在我身上的恩典。
0: 刚刚我们听过了赞美诗407首，在花园里。哦，请明磊跟我们分享一下这首诗歌给你的感动吧。嗯，我很喜欢这首诗歌的原因，是因为它其实是在描述我们，嗯，耶稣
2: 死掉之后把他埋葬在墓园里。那玛利亚一个人到墓园里去找他，他一个人走在那花园里找神哦，然后在他遍寻不着的时候，神就告诉他，其实我已经在你的身边，与你同行。那这个过程当中，就很像我自己从一个未信的身份。在我还没有有信仰之前，其实我会一直去问我自己的是：人为什么而活？那，你也会很想知道到底你的生命里面是不是有一个指引？那我探寻了很多的地方，然后再蓦然回首，其实这个神早就已经在身边等我们。所以每次到四百零七首的副歌的时候啊，他说：“其实我们的神一路就是与我们同行，就在你旁边陪着你走过你生命中的风浪，陪着你走过你生命中的悲喜。但是不论如何。”在这个花园里，神就是专属于我们的神，他是
0: 亲自带领我们的神，所以这是我很喜欢这首诗歌的原因。亲爱的听众朋友，听到这首诗歌原来有着这么美丽的故事，是否也能想象那个画面？我们走在花园里，有主耶稣与我们同行，与我们讲话，实在是一个非常美好的画面。那接下来，明磊将跟我们分享他如何在不同的国家、不同的文化。不同的城市以及不同的生活当中，体会到相同的牧人主耶稣。其实，在访谈之前，阿弗拉想问问明磊哦。明磊在一九九八年曾经来到节目当中谈过自己的信仰路程。那其实阿弗拉很好奇哦，明磊为何能这样毅然决然的受洗归入真教会呢？毅然决然，我想这是牵扯到说，其实我们有明确的
2: 体验。在我还没有接受这个信仰之前，其实我是一个没有神的概念的人。我觉得人生中是不可能有神的，因为若是有神，那么人的努力就不算什么。这样，但是后来我慢慢知道，其实好像人不是可以只靠自己的努力而达到你的理想的时候，我会去想、啊，那是不是世界里面真的应该有一个神？在我的身边里面也有很多的基督徒，我知道我以前我读研究所的那位老师，他就是一个基督徒。那我也到他们的教会墓道过一次。当我去墓道的时候，我看到他们受洗的方式。我记得那时候我们是一整批同学，全班的同学一起去。然后去的那个晚上，就是聚会结束，他就问大家说：“哎，有没有人要受洗？”哇，那天当场有人举手说要受洗，就很多人去受洗。那个时候其实我已经结婚了。我常常会想，其实接受一个信仰就跟你要选择一个伴侣是一样的，不能是在一时冲动或者是一时的。情绪的渲染之下做决定，因为那是你一辈子要持守的事情，就好像你一辈子要选择一个信仰，执子这时候与子偕老，那信仰应该也是一个谨慎的选择。所以那个时候我不能接受那样子，哦、嗯，一下子情绪上上来就可以接受受洗。那后来我就到新艺术教会来墓道，我其实是先有了圣灵，我才来墓道。但是我一直很记得那个时候我去墓道的时候是在新义教会。周末的传道一直告诉我说：“其实你不能急着受洗，你要先问清楚，你是不是都明白了，是不是明白了这个信仰，你愿意一辈子都不会离开这个信仰。就好像我们要踏入婚姻之前，我们会问呢、啊，你是不是明白了，你是不是跟这个人愿意说啊患难与共。那我想信仰也是，它不可能是完完全全的平顺，一定有高潮跟低潮。若是你的信仰不稳，你可能一下子就又离开了神。”所以，我之所以会在今天去教会受洗，我觉得两大原因是因为，一方面我有了圣灵的体验，二方面是在教会的慕道过程里面传到人，传道人让我们明白了神真正的得救的道理
0: 。从刚刚明磊的分享当中，我们能够体认到明磊他对信仰的态度采取非常专一而且慎重的，就像人要对自己的婚姻负责任，而不是当游戏一般。所以，希望大家在选择信仰的时候。都能够好好的考虑。那明磊接下来要跟我们分享的是他在九二一大地震的时候所遇到的恩典见证哦。嗯，明磊，你们为什么会有机会到普里这个地方，然后又这么的碰巧遇到了九二一大地震呢？嗯，这
2: 个过程其实、就是、坦白讲，我是一个很不愿意接受变化的人。<音>我若是可以在一个地方安居乐业直到老死，我会选择都不要离开这样。不过感谢神，在我有了信仰之后，我明白说，在婚姻里，先生是妻子的头。如果是我们的先生他需要到不同的地方工作，那么我也只能跟神祷告。若是需要我们离开我们本来的地方，然后前往先生想去的地方，那我也是得去。我先生是一个非常崇善自然的人。他不喜欢新营的都市的感觉，嗯、<哼>所以他喜欢南投普里，所以他也去考南投的普里的高中的考试，那他也考上那边的教师，所以就是这样子，我们就离开了新营。嗯<哼>，那
0: 我就跟着先生搬到普里。嗯，其实如果跟阿弗拉年纪差不多的人，或是年纪比阿弗拉更多一些的人哦，应该对九二一大地震的印象都还蛮深刻的。那其实那时候在九二一大地震隔天。阿弗拉全家有接到明磊姐妹母亲的电话，因为那时候普里是完全无法跟外界联络的哦。那明磊姐妹刚好全家住在南头的普里，所以她的母亲啊也非常的担心。于是我们就一起帮忙祷告。哦、呃，那因为明磊你们刚好是住在南头的普里，那你们是怎样度过这场天灾呢？我们是在一九九九
2: 年搬到普里的，那个时候我的老大才九个月，然后那时候老二。刚怀孕才两个多月这样，我先生的学校是九月一号要开学，那所以我们是到八月二十号左右，我们才从重新搬到普里。那刚过去之前，其实也有些联络教会的弟兄姐妹帮我们找房子，那也找了几家弟兄姐妹他们帮忙介绍的，介绍的呢，那都在普里的市区，就是交通地点都很好，然后生活机能也很方便，但是去看的时候就不知道为什么原因总是没有谈成。要不是价钱不适合，要么就是人家不愿意租我们。那最后找到的地方其实是在靠啊、呃、日月潭，就是那个牛耳石雕公园附近，也就是在普里的郊区。那虽然不是很满意，但是也只能接受，因为今先生已经要开学了，就这样住下来。所以我们怎么能够度过那个危险呢？其实那真的是神的保守。那天晚上就是礼拜一晚上，然后礼拜二凌晨，礼拜一晚上普里教会有聚会，那我就去聚会啊，聚会回来。那一天也很感谢神。回来的时候刚好经过了加油站，我就想啊，把油加满好了。虽然车子还有半桶油，但是呢，我就是去把油加满。那加满回来之后，因为又刚搬家过去，正在整理东西，所以我也都把东西整理的差不多才开始睡觉。那没多久就听到哇，就很剧烈的震动，之后我就听到我们楼上的那个水塔的水的声音露出来。那个时候我就跟我先生说啊，这个跟一般的地震不一样。但是我先生就说不会的，这个。等一下就好了，那后来果然没有多久，一下子之间就是很大的震动，那时候我们才离开家里，然后到外面来等。然后那时候老大才九个月哦，而且感谢神，我们会有习惯，因为他九个月的时候，他半夜还会起来喝奶，所以我们也先把热水都会装在那个保温瓶里啊，他的东西我们都会放好。所以那天地震一摇哦，原本的那个他放东西去教会聚会的袋子里面就有他的尿布啦、奶粉，就是。我去教会怎么带去，就算那个包包还在，嗯、<哼>所以要出门的时候也不用花什么时间，那个包包一拿着就可以离开。但是最感谢的神的是，其实我们家里，我们离中央其实很近，因为我们是靠近日月潭的方向。嗯<哼>，但是我们家没有任何东西掉下来，然后也没有什么东西毁坏。嗯、那那个晚上其实是一个漫长的夜晚，因为你完全不晓得发生什么事情，你只知道地震了，嗯、你也不晓得有多么的严重，但是你知道应该是不寻常的地震。然后后续还有很多的余震哦。那每次余震要来之前，那个从地底传来的声音，真的让人站立不稳。
1: 嗯、所以我们也
2: 会想到说，如果是神的怒气发动的时候，没有人可以承受。那时候心里虽然也很害怕，但是也很安定的，一直想到诗篇里面有一句话，他说呢：虽有千人在你旁边跌倒，有万人在你右边扑倒，但是你的神必把你保护在他的鹰翅之下，使、嗯、你不受伤害。嗯嗯<哼>。就是那一句话，撑过了漫漫长夜。然后隔天早上好不容易天亮啦，我就想啊，那应该要到市区去买点东西回来家里放。嗯哼。然后一进到市区才发现哇，其实我们那里算是很平安的，因为里面的很多房子都倒塌了，就是我有生以来第一次看到这样，真的是啊、呃、惨不忍睹的一个景象。就想哇，那若来不及逃出来，那真的是很危险。嗯
1: 哼
2: 。那就像那些倒塌的房子里面就有我们曾经想要去租的房子。嗯
1: 哼
2: 。所以你才知道说，神的意念高过人的意念、嗯<哼>。嗯在我们八月底去找房子，我们并不知道九月二十一号会发生这样的地震。但是神若要保守我们，他就必成就。就。求神的旨意必是美好。我们所租到的那个房子，虽然在人的眼里看来交通不是那么便利，生活机能不是那么好，但是因为神知道即将来临的那个灾难呢，他保守我们，让我们可以平安稳度。所以我想，我之所以可以度过这样的危险，其实是一方面是神美好的预备。一方面也是神的感动，让我们能够平常就有所预备了孩子的东西，嗯、或者是车子里的油这样子。嗯
0: 嗯嗯。从刚刚明磊的分享当中，让我们感受到主耶稣的奇妙。虽然在一开始要租房子有这样的困难，但其实正是神美好的旨意。而他们一家人能够顺利的从普里回到台南，也是主耶稣感动明磊。能够在事前做好准备，也让他警觉这个地震非同小可。主耶稣真是又真又活的神哦！所以感谢主耶稣的保守和看顾，让明磊姐妹一家人顺利的回来了。那明磊，你的先生是在普里担任老师的工作嘛？那普里的工作该怎么办呢？那个时候，我们其实普里刚发生地震的时候，其实整个城镇
2: 都是停水停电。嗯。所以那时候我们会先选择回来台南，是因为我们那一天早上进到市区看了，嗯，其实我们就有估计到，哇，那这个死伤人数应该是非常可观。
1: 嗯
2: <哼>，那因为没有水、没有电的话，可能整个卫生条件也不是很理想。嗯，所以我先生就商量说，那我们应该先回台南这样子。嗯、那可是那个时候他们在高中服务，其实后来是有要求老师、那些公务人员或者老师都应该回到灾区协助那个灾区的复原这样。嗯所以后来我们回到南部来，我们那时候之所以会考虑先回台南，主要是为了说，因为孩子还小，嗯哼，那没水没电的状况下也的确是比较不方便。然后我们就刚搬到那边，也不习惯那里。嗯、那为了能够让我先生专心的回学校帮忙灾区的复原工作，所以那时候我们就考虑就先回来。那我们就我跟孩子留在台南，然后我先生回到埔里帮忙灾区的复原。等到一段时间之后。为了小孩子的照养问题，我们就考虑他星期一到星期四回到普里工作，然后我平常就在新营等他回来
0: 。感谢主，如同出埃及记忆第23章20节所记载的：“看呐、啊，我差遣使者在你前面，在路上保护你。”领你到我所预备的地方去，神果然是一步一步带领着明磊姐妹一家人哦。下半段明磊将跟我们分享他在美国的点点滴滴，大家千万不要错过喽。亲情留声机温馨登场。各位亲爱的听众朋友，大家晚安。我是来自台南的景恒，我今天要分享的章节是《真言》二十一章二十八节：“马是为打仗之日预备的，德胜乃在乎耶和华。”我是一个大学生。目前有兼任家教的工作，在前几次家教中，感觉到自己好像没办法带领学生进入学习的状况，并且自己也觉得教学会非常的无力。我觉得自己准备了很多，但是却无法收到相当的效果。我试着在家教,教之前跪下来向神祷告，感谢主，真的可以很明显的感觉到神有在帮助我带领学生在学习方面找到兴趣，并且我自己也觉得教学起来非常的愉快。朋友们，大家晚安。你现在收听的是《心灵的游牧民族》，很开心的回到我们小人物的悲喜这个单元哦。我是阿福拉，今天的来宾是来自台南县新营镇耶稣教会的陈明磊姐妹。上半段我们很开心的听到明磊的分享，他提到自己是个不喜欢转换环境的人，但是他遵着主耶稣的教导，认为顺服先生、随着家庭迁徙才是最重要的。这样的观念也带给我们现代人很多思考的方向。有许多人，他们是周末婚姻，但其实圣经上教导我们，夫妻是一体的，要住在一起，才不会给魔鬼留地步哦。那明磊他这样遵守神的话，神就保守他们在九一这样大的灾难中能够平安的度过。不过接下来明磊似乎要跑得更远喽，他要来跟我们谈谈。为什么会到美国进修？是什么样的机会让他们全家一起踏上这陌生的国家
2: ？第一次到美国是在嗯两0零二年。一开始，其实我先生是很想出国。他从我们交往、认识，在我们念大学的时候，他就一直很有想要出国的想法。但是我说过，我其实是一个可以安居乐业到老的人哦，<笑><對 S 1> 我不是对这个社会上的东西很有什么样的很大的企图，所以我从来都不想出国。嗯，但是我觉得也是因为圣经的教导，让我们明白全家人在一起才能蒙神的保守，那也是神所喜悦悦纳的行为。
1: 嗯
2: 嗯，所以那时候我就跟神祷告，如果说如果是我的先生真的很想到美国，那我当妻子的角色也是应该要陪先生一起去。那要到美国读书也不是说你要去就能去，因为那是一个很大的花费，所以嗯，我们就商量说，那我们就去考教育部的公费。所以那一年，一九九九年的暑假，我先生跟我就都准备考教育部的公费。嗯、<哼>那个时候的公费还有分了好几种，有的是给你出去拿学位的，有一种是呢，如果你已经正在念博士班的人，你可以申请短期的交换学生的机会出去。嗯那个时候，我先生已经硕士毕业，他正在高中服务，所以他并没有博士班学生的资格。那他也想出国拿学位，所以他去考的是读学位的那种公费。
1: 嗯<哼>那
2: 我一下没那个企图，所以我就勉强的去考了一个那种，就是以博士班在学学生的身份所申请的交换学生的机会。嗯哼。那尽本分了，他也考完了，我也考完了之后，隔年的二三月放榜的时候，那次的结果是我的考上了，我先生没有考上。
1: 嗯哼
2: 。哇，然后那时候就想，那我们就不要去啦，既然只有一份公费这样。嗯哼。但是我先生他又很想出国，所以他就又去问，结果呢，就发现有这样一个规定是呢，如果是配偶因公出国，嗯、那么在学校服务的老师可以因为家庭的因素申请留职停薪一年这样。
1: 嗯
2: 哼。那就因为这样的机会，有教育部的公费的补助，以及他不会影响到他工作的条件之下呢，我们就申请到了到美国明尼苏达大学进修一年的机会。嗯哼， mm hmm. 那个时候其实我要去申请的时候，我并没有很大的把握，因为我知道那时候每年这样子补助博士班出国的名额其实不多，大概有十到十五个之间。那全国有那么多博士班学生，通常往年一般会给这样经费的都不会是在人文社会科学，因为人文社会科学的领域比较不容易在一年之内做出什么明显的成果，所以教育部一般来讲。大部分都是补助工科的博士班学生出去，所以我也不认为我们会很有机会拿到这一份奖学金。嗯哼，那等到终于拿到的时候，其实我是很担心的，因为我并不想出国。啊、哦？为什么？因为我觉得台湾当然很好啊。嗯哼。那再来是我们申请的那个学校，我当初会申请明州的大学，只是因为那个是我在。国内所读的博士班学的时候的指导教授毕业的学校，哦、那是他他们所熟悉的。嗯、<哼>那他也希望我们回到原来的他所出来的学校再去学习。嗯、<哼>那因为那样的原因，所以我们申请到明州大学的时候，我其实就知道那里没有教会。嗯、<哼>所以，我也会希望说啊，最好不要成就这件事情，因为那时候才二零零一年，我也才刚出世三年。嗯、<哼>我不认为我的信仰稳定到我可以到一个没有教会的地方，所以我其实是没有很
0: 想出去这样子。那明磊。你到国外之后，有觉得和自己想象的相差很多吗？比如说信仰的部分，或是生活的部分呢？嗯，那个说要出国的时候，其实是真的有很大的不安哦。嗯哼
2: ，因为那个地方没有教会。嗯，那对我来说，我因为我是结婚才来受洗，所以我的先生其实还不是很赞同我的信仰。那我就会平常想，如果我们在新营，在台湾。虽然先生不赞同我们的信仰，但是我们还是可以带着孩子到教会亲近神，嗯
1: 、<哼>那孩
2: 子还可以保守在神的爱里。嗯、<哼>那如果到美国，其实那个时候我先生是很想，就是有机会就留下来。嗯、<哼>那我想，若是留下来，那我们岂不是离神很远吗？
1: 嗯、<哼>
2: 我总是会想到我们读过的《路德记》里面，这个路德的婆婆啊，因为饥荒离开以色列地哦，嗯、<哼>然后往那个神所看为恶的地方去，
1: 嗯
2: 、<哼>用人的方法去寻求人所要的这种富足。圣经里面是这样记载，它是满满的出去，然后空空的回来。那个时候，其实我考上公费的时候，大家都很一直恭喜你啊，说啊，你看多好，你得到了一个人看来很珍贵的机会。但是那时候在我的心里，人所看为珍贵的，若是没有神的生命同在，那么其实是没有真正的意义的。这样，所以我常常也会想，我若是到了那里，就算我在学问上或是在学识上，真的因为这样子得到什么掌足的进步，但是我若离开了神。<音>那又有什么益处
1: ？<音>那就
2: 算我自己没有离开神，那万一孩子的宗教教育、孩子的信仰没有办法建立，那更是没有什么益处。所以其实那时候我是有蛮大的不安。嗯嗯，<音>那也就一直跟神祷告说：，那既然是你给我们这样的机会，我们一定得去。那我也希望我能够到那里，对神的信仰有不同的认识跟体会，最少不要是满满的出去，然后空空的回来
0: 。那是我那时候的盼望，这样子。<音>那你们到那边之后，有遇到教会的信徒吗
2: ？到那里的时候，其实我刚到，我就知道那边是没有教会的。嗯哼，所以那个时候我进去的方法是分两段式的。因为明尼收到是在中西部，所以在台湾并没有直飞的飞机。嗯<哼>那既然不能直飞，所以我那时候就安排我们先飞到洛杉矶。我知道洛杉矶有教会，嗯<哼>于是我们就先到洛杉矶到教会去聚会。嗯<哼>我就想要试着从那边的信徒问问看有没有人认得那边有没有信徒啊，然、哦、后可以介绍。嗯<哼>所以我记得我那时候到了洛杉矶是在伯恩教会，我就问大家，他们都说哦没有诶，那个地方真的没有教会也没有信徒。我就想哈。啊那包括他们还是很热心的告诉你说，那没有关系。虽然明尼苏达那一个州没有教会，但是它下面不远的地方有一个教会叫芝加哥教会。不远，我就问他们有多远啊？嗯、他说哦，开车七个小时就会到。<哇>所以我们刚从台湾出来的人实在很难想象开车七个小时叫做不远哦。嗯、<哼>于是他们就在那边送了我一本美国的基书教会的信徒的通讯录。嗯、<哼>他就告诉我，你到了明尼苏达如果安定下来，你可以跟芝加哥教会联络。嗯哼，那<音>没办法啦，既然人家已经告诉你那里的确是没有教会也没有信徒，<音>那最近的就是芝加哥，你也只能接受。<音>那就这样子，我就在2002年的2月就又从洛杉矶到明尼苏达，然后就在那边定居下来这样子
0: 。那之后你们是如何到教会参加聚会呢？还是真的就开了7个小时到芝加哥呢？刚到我们也还没有车，但是我就先跟教会联络
2: 。等到我们都安顿下来，有了电话可以联络之后，我就打电话给芝加哥教会，那他们就告诉我说：“哇，那真的很远，大概就是只有林恩会的时候可以过来这样。嗯<哼>”我说：“那也没有关系，那再请他们告诉我林恩会的时间，那我就可以利用林恩会的时间过去。”嗯
0: 哼。所以平常我就自己聚会，哦，所以你们的安息日聚会就真的就三个人，对，那个时候就三个人。所以，当明美你们从美国回来之后，应该就没有想过还有机会再次出国吧？那又是因为什么样的机会？又是因为什么样的原因，你们必须再次的到美国进修呢？对我那时候回来的时候，我是很笃定的，觉得我应该不会再出国了啊。嗯、
2: <哼>所以我还记得我要回来的时候，很高兴，就说啊，我终于可以又回到台湾定居这样。嗯、<哼>那回来之后，我就。啊，继续完成我的博士学位。那我先生也回到高中继续教书，这样。但是我想，对他来说，他人生的梦想还是没有实现，因为他还是希望能够到国外读书。嗯
1: 哼
2: 。所以他常常还是会想，他是不是应该继续到美国读书这样子？那但是就像我们说，我们我们在经济上并没有办法负担美国那样子很高的学费，所以我总是觉得他只是说说而已。那后来我就鼓励他说：“哎呀，反正也不一定要到美国读，我们还是可以先读国内的博士班。嗯”所以，他后来也考上高雄师范大学的博士班。那个时候，我也很笃定的想：“啊，对我们应该不用再出国了。”这样，<笑>后来他去念的博士班一年之后，他又觉得说那样的师资他真的觉得不是那么的喜欢，所以他就说他想要去考公费，再考一次。那时候我心里就想啊，以前年轻的时候都不一定考得过了，<笑>那现在年纪又更大了，更难跟人家刚应届毕业的学生来竞争这样的一个教育部的公费的奖学金。<笑>所以当我先生跟我说啊，他要去考的时候啊，我就祷告，我就跟神说主耶稣啊，如果说你真的觉得我们可以留在台湾，你就成全这个事情，让他不要考上了、啊、哈。<笑><笑>那不过，但是我我还是知道说啊，人的意念不能高于神，所以我还是跟主耶稣祷告说，但是不论如何。总是求神照着你的旨意而行，不是照着我的，而是照神所愿这样。嗯
1: 哼
2: 。但是不论神所给我的路是什么，都要求神一路能与我同行，让我也不会离开神这样。嗯
1: 哼。所
2: 以我就是这样祷告啊，就去考试了。他这次也，其实他没什么时间读，因为他一边又在上班，一边又在读博士班，所以他很忙。嗯哼。所以我也心里的一直很踏实的想说啊，反正只是去考试而已，不会有任何的变化这样子。嗯、<哼>结果呢，那一次放榜出来。他居然考上了，他考上的时候，我真的是觉得，当然也很替他高兴，因为他终于可以实现他的梦想。嗯哼，就是说以当妻子的角色，你还是很愿意看到自己的先生能够达到他生命里面他所想要的。嗯
1: 哼，
2: 但是在我们自己的部分呢，你的内心里面还是很抗拒，因为那时候我已经有，我已经博士班毕业，嗯<哼>，那我已经在我现在的工作服务。不再像以前当学生的时候可以自由地说啊离开，或者是又出去，所以当他考上的时候，我也很担心说那是不是一个家庭需要分隔两地？嗯<哼>，那那时候很担心，那我也只能祷告。嗯<哼>，但是很感谢神的是，当他放榜的隔周，我又到珠江大学，就是我目前服务的地方。那在跟我们整个实验室一起 meeting 结束之后，我实验室的嗯老板就是我们主要的老师，他就。跟我说，哎、欸，我听说你先生考上公费了，嗯、<哼>我说，哦，是啊。他说，那很恭喜你啊。那你要不要陪他出国啊？我说，嗯，我还不知道怎么样陪他出去，因为我觉得这对我现在的工作会影响很大。感谢神那我这个老师，他真的是一个非常好的人。他就说，这有什么问题呢？你就去申请国科会出国做研究啊，你就陪他一起出国，你可以带职带薪陪着他出去。嗯哼，哇，那时候一听就想，哇。哪来这么好的老板、啊、他可以让你带资带心离开，然后就只为了一个理由是应该要陪先生一起到美国去这样。嗯哼，那时候我就跟他说啊，老师在那里谢谢你，那我我也不晓得能不能够申请得到这样的出国研究的机会的经费。嗯哼，他说你就试试看呢。那一年也有十几个名额可以试试看。嗯、<哼>他说他也可以帮我写推荐信。哇，我想他都这样子开口，我们当然就可以去努力。那就因为这样子的成全，所以。我就也申请到了一份国科会所提供的境外研究的经费，我就可以啊代职代薪交换一年陪我先生出去。嗯、所以那个时候笃定确定可以出去的状况是，我先生有三年的公费，而我有一年的国科会的境外研究的经费这样子
0: 、嗯。那像这样子这次的出国是不是就没有像
2: 上次那么不安了呢？我们第二次出去，我们后来2006年这一次离开到美国，那个时候其实。嗯、呃，状况刚开始是这样，对，已经不再像以前那么的不安定。嗯哼，那那个时候呢，虽然我可以申请境外研究，那我先生也一定得要先知道他能够申请到什么学校。嗯哼，所以那个时候好，我确定我可以申请境外研究陪他出去之后呢，我跟神祷告的内容就不一样了。嗯哼，我就跟主耶稣祷告，我说主耶稣，我们这一次又要再出国，那这一次呢是他可以选择学校，那我们可以不用选择那个没有教会的地方。嗯
1: 哼。
2: 所以我就跟主耶稣祷告,告说：“求主耶稣成全，我们可以到一个有教会的地方，这样。嗯<哼>”但是我先生还没有跟我一样接受这个真教会的信仰，嗯、<哼>所以我不能够开口要求他说：“啊，你在申请学校的时候，只能找由我们真耶稣教会所在地才可以申请了。嗯<哼>”因为基本上我们在美国的教会，要么就在东岸，要么就在西岸，
1: 嗯、<哼>这都
2: 是非常昂贵的地方。嗯、<哼>那又要负担得起，就是他在,在中西部。Mm hmm. 那中西部所剩的有教会的地方，其实就不多了。嗯哼、mm ， hmm. 所以其实我真的不能够开口要求他这样子，那这样子他又会对我们这个信仰有不同的反感， mm hmm. 说就只能祷告，求主耶稣开我先生的心，让他自己想要申请有教会的地方。嗯哼、mm ， hmm. 所以刚开始他就他就上网搜寻啊，他觉得好的学校或者是他觉得有兴趣的学校。嗯哼、mm ，找、hmm. 一找之后，他就有一天就问我。他说：“哎、欸，我们应该找有你们教会的地方。<哇>”我我说：“啊、哦，为什么？”他说：“当然呢、啊，你们教会的人都很有爱心啊，这样我们刚到那边，生活上才不会那么辛苦。而且你们教会如果已经有教会在那里，他们就可以知道小孩子的学区啦、嗯、就学问题，嗯，这样我们才不会那么辛苦。嗯、所以感谢神，真的是，虽然他这从我受洗以来，他很少跟我来教会，但是他其实从教会的同龄身上看到了同龄的爱心。”所以他一直知道，其实我们教会的统领是很有爱心的。嗯，所以他就主动开口说 ，OK， 那他要找有教会的地方。当他开口了，我当然就可以去找有教会的地方，告诉他有哪些城市有教会或者有信徒。嗯哼，那所以排除掉东岸跟西岸这种生活费昂贵的都市之后，所剩就是他中西部。嗯，那中西部我们最后说能找到，要能够符合说，嗯，他的学校。他有兴趣，而我也有可以交换研究的单位的，嗯、<哼>就只剩下我们这次去的这个科罗拉多的 b 的这个地方。嗯、<哼>那这个地方其实没有教会，但是有信徒。嗯、<哼>那其中又有一户信徒是我在2002年在明尼苏达的时候就认识的信徒。嗯、<哼>这一户信徒他们本来就在明尼苏达的北边，那时候他们在那边读书。嗯、<哼>那他们毕业之后，先生就在 b 在那里找到工作。那虽然只有几面之缘，但是彼此在信仰上的交通相当的还不错，所以。那个时候我们决定之后，我就跟这一户信徒，就是侯洪泽弟兄他们联络，说我们呢可能会到这边。哇，他们也为我们祷告，因为他们也很希望能够有人搬到博务的，因为这样子可以为神的名开拓神的工作，这样子
0: 。神、嗯、<哼>的安排是奇妙的哦，神感动明磊的先生。希望能够寻找有教会的城市，让明磊感到非常的感动。明磊的先生知道教会的信徒是非常有爱心的，那也让我们发现，其实基督徒非常重要的就是活出主耶稣哦，让尚未认识主耶稣的人从我们开始认识耶稣基督这位真神哦。其实克罗拉多是一个暴风雪非常有名的城市哦。那明磊，你到教会的路上是否曾经遇过什么样的状况呢？在
2: 美国，其实 b o 那个地方是一个四季分明的一个小都市，它是一个很美丽的都市。但是它冬天是他们那里很有名的那个滑雪圣地。嗯、<哼>那它若是没有暴风雪的时候，其实也是一个很美丽的地方。那但是我们今年去，可能是受到整个地球南化的影响，嗯、<哼>气候变得比较异常，所以我们十二月的时候遇到了一次很大很大的风雪。那次的风雪还导致了整个，嗯，我们那附近的一个国际机场都关闭，然后整个高速公路也都封闭，这样子。嗯、<哼>我们离侯弟兄家其实不远，在那边我们虽然还没有教会，但是我们可以在侯弟兄家安息日聚会。嗯、<哼>所以每个安息日我都还是会带孩子到他们家一起聚会这样。嗯、<哼>那因为我们刚到那里，其实我们不太能够判别到底这个暴风雪的情形有多严重这样。嗯、<哼>那我还要记得有一个安息日的早上，我。一样还是像平常一样的时间准备出门到他们家去聚会。嗯哼，从我们家到他们家其实不远，大概开车只要十五分钟。但是我们都需要经过我们那边的一段啊、呃、高速公路，是需要越过一个小的山丘。嗯
1: 哼
2: ，所以我们去的时候是上坡。那我还记得那天早上一大早我们出门的时候，我就有感觉到风特别的大。嗯
1: 哼
2: ，那其实是礼拜五下雪，礼拜六早上并没有下雪，但是它风还很大。嗯哼，我就看到我们正在往上坡开的时候，就看到另外一边下坡的这个车道的车子，好多都被风吹的那个打向山壁，或者是就翻覆了。因为那个风很大
1: 、啊，它那个
2: 风比我们现在一般的台风的阵风还要大。那时候跟小朋友讲说，啊，我们要祷告啊，求主耶稣帮助我们，我们回来的时候不要遇到这样的情形，因为下坡总是比较不容易控制，因为你车速快，弱，风又大，就很危险。那我就跟小朋友说，我们再回到教会聚会一定要祷告好学生，求神保守我们，等一下回来的路上可以平安这样子。嗯、<哼>那一天早上也是很顺利的到到了侯弟兄家聚会，那聚会到下午四点多结束之后，我就带着孩子又要回来。那回来从他们家里还要上高速公路的入口之前，我就发现哎，道路已经封闭了，他不让就是警察不让人家上那条高速公路。哇，那因为我其实对那个地方又不是那么熟悉，嗯、<哼>我唯一会走就是这条高速公路。如果他不能够走，我也不太知道我应该从哪个地方再绕回我们那个趟里面去。嗯、但是因为之前偶尔跟猴弟兄他们去爬山的时候，我知道有一个山路也是可以绕回我们那个城市，嗯哼，只是不是那么熟悉，嗯<哼>那现在高速公路已经封闭了，我们没有办法走的状况下，我也只能跟孩子说，哇，那我们要一起来一边开车，我妈妈开车，你们祷告。求主耶稣带领，我们可以平安的回家，这样，因为妈妈不是那么知道这个路怎么走，那我们又没有手机，我们到美国没有办手机，嗯我们如果在半路迷路的，也不知道去哪边打电话，这样。然后其实那个路面又会结冰，所以有时候你在开山路的时候要很小心，因为它下过雪之后，一点点太阳出来，它会融化，但是融化了之后，因为温度又不是那么高，它又会结成很薄的冰，那轮胎很容易打滑。所以事实上那一天我从何弟兄家出来。沿路就有看到两三两三台那种大的，很像厢型车的都已经翻覆在路上了。嗯<对>，所以其实开车的话非常小心，尤其是如果在这种雪半融不融的状况下，特别的危险。嗯哼，然后又要开我们不熟悉的山路，这样。嗯嗯<哼>，所以那天我们就这样子，感谢我们就我开车啊，然后小孩子一边唱赞美食，我们就这样子慢慢慢慢的开回我们家。原本我从我们家到侯弟兄家只要十五分钟的车程，嗯<哼>那一天我们开了快要一个小时才到家这样子。嗯、到家之后也是很感谢神，就是那是一种，你真的相信哦，神说呢，你出你入哦，他都会保守你，嗯、<哼>使你不至跌倒这样。嗯<哼>然后到了家里我才知道哦，为什么高速公路其实严封闭，那就是因为那一段我们早上看到那个。下坡的那个风的那个风吹车子会撞向山壁的那个风，其实又比早上更严重。嗯、所以下午就在我们聚会结束那一段时间，大概三点半左右，那一条高速公路的下坡的路段就有二十几台车子，因为这个风哦太大，然后卷起了路边的雪。那、嗯、卷起路边的雪吹向高速公路的车子之后呢，嗯、一方面是风速又大，然后一方面是那个风雪让我们的视线不清楚，嗯、所以二十五台车连环撞在一起。嗯嗯所以，因为太严重了，一时没办法疏通，所以警察干脆就封闭了那个高速公路。嗯、<哼>那事实上，它就发生在我们正要上去之前不久。嗯、<哼>也就是说，我们如果早点离开侯弟兄家，那我们就有可能是在那二十五台车子里面。嗯、<哼>但是神的保守。就是在我们的意料之外，神没有让我们在那个时间点上高速公路。嗯、<哼>我们有在和弟兄家多聊天，然后聊一聊彼此之间的信仰生活中我们才离开。嗯、<哼>那因为这样子的离开，所以我们还虽然没有上高速公路，虽然比平常的时间多了那么久，嗯、<哼>但是神还是让我们平安到达，嗯、而没有上那个头条新闻。因为那样子的状况在美国也是很少发生，嗯、就是非常,非常大的，对非常大的车祸这样子。
0: 是神的保守，让明磊和小孩在聚会回家的途中能够平安顺利的到家。虽然花费了比平常更久的一点时间，甚至他也不太确定回家的路，但神的带领让他们能够顺利平安的到家，让人感受到明磊对神的信心是如此的单纯哦。那刚刚明磊有提到，他只有拿到一年的研究经费。但是他先生必须要读书三年的时间哦，那要请问明磊，为什么你们最后决定一年就回来了呢？嗯，
2: 就像，就像我刚刚提到的，我我的境外研究其实就一年，嗯哼，所以我其实一年到了，我一定需要返国服务，嗯<哼>，那我先生那时候就三年，所以其实那时候要出去之前，我们并不知道怎么样来解决这个问题，就是我们有一个一年跟三年这样，对，但是那时候要出国之前，我其实也没有那么担心，因为。就要像圣经里面提到，他说：“其实我们无论行到什么地步，就当着照着什么样的地步去信。嗯<哼>”我总是相信说，神一定有预备，也会有所安排。嗯哼。所以在那边的那一年，在波德的那一年，其实虽然没有教会，但是有信徒之间的一起聚会，其实我觉得会比二零零二年那一年已经好很多。而且孩子的宗教教育也很顺利，就是我们可以两三户的信徒的小孩一起上宗教教育。嗯哼。所以我们就还是先先全家一起过去，到了那边之后，我们其实都还不晓得说到底是应该要怎么样来处理这个一年跟三年之间的平衡这样子。嗯<哼>，那偶尔我先生也会问这个问题。嗯，那我那时候也都不晓得应该怎么处理，那我们就只能说啊，先过一天算一天。嗯，那在那边等到一年我的研究快要期满，我们也确定说啊我。其实我势必一定得回来，因为这是牵涉到所谓的反国义务的问题。嗯哼，然后那时候就在考虑说，那是应该要我一个人回来，然后先生跟孩子留在美国呢，还是要怎么处理这样子？嗯
1: 哼
2: ，那时候对我来说，其实不管我们在哪里，我觉得最重要的是孩子要保守在神的信仰里面。嗯哼，那所以其实我知道，如果我是我一个人回来，然后孩子跟我先生留在那边，其实。因为我现在还没有信，所以我想他也不太可能像我这样每个礼拜带孩子去接受宗教教育，嗯、<哼>所以我就只能跟神祷告，说求神开路，说到底怎么样是最适合我们的。然后那时候就。慢慢的祷告，然后吴先生他也自己会去想到底应该怎么样来处理这个事情。本来他希望呢，哦，那要不然就是我回来台湾工作可以赚钱，嗯、<哼>那我们在经济上也不会那么辛苦这样子。嗯、但是我又会跟神祷告说，其实夫妻分隔两地总是不好，我觉得那种是会给魔鬼留地步，因为在这样一个充满试探跟诱惑的世代哦，嗯
1: 、<哼>我觉得那
2: 种是需要冒很大的风险。嗯、<哼>所以我曾经想过说，那如果我先生很坚持要留在美国。那我就得考虑把我现在的工作辞掉，嗯哼，留在美国，嗯，留在美国，那专心的做好一个妻子所该扮演的角色。嗯、<哼>因为实际上，如果我们回来台湾，那先生跟孩子留在美国，也没有人照顾他们的生活起居，担心他们、嗯。对，所以我觉得，如果真的说啊，我先生很确定他想要留在美国，那若是不得已啊，嗯、<哼>那我们也是应该留在美国，然后就把台湾的工作辞掉这样子。嗯<哼>那所以后来就也就是祷告，然后。是我先生自己，后来他就想啊，他也想回来把他高师大的博士学位拿到，嗯、因为他在美国其实他申请到的是硕士的学位，
1: 嗯
2: ，那如果他再继续念完博士，大概估计也要五年到六年，他自己后来觉得嗯，这对他来讲也是一个很漫长的时间，嗯嗯<哼>，那他也不想花那么多时间就为了读一个博士学位，所以他想想他已经满足了他的梦想，就是他已经有出国读书了，<对>那一年的经验也够了，所以他就愿意说、嗯、<哼>那我们就一起回来。那感谢神，我觉得这对我们全家的保守来讲是好的。嗯
1: 哼
2: ，虽然说对于波德这个地方以教会的发展来说，也许就少了一户信徒，因为那个地方正在开拓，多一点人总是不错的。这样，但是我想神都有神的预备。嗯，所以那时候我先生决定说他要回来高师大把博士学会念完，我就也很放心的跟我台湾这边的原本的服务单位说我时
0: 间到一定会回来尽到我所说了应该要做的反国的义务这样子。虽然在出国之前，明磊和先生并不了解三年和一年当中的落差该怎么解决，但是神都有美好的旨意。诗篇一百四十三篇八节所记载的：“求你使我清晨得听你慈爱之言，因我倚靠你；求你使我知道当行的路，因我的心仰望你。”明磊倚靠神，仰望着神。神自然就有他的安排，让他们能够一家人回到台湾，有美好的家庭生活，也顾全了信仰的生活。感谢主，今天明磊跟我们分享这么美好的生命故事。那最后，明磊要送给我们听众朋友几句话：嗯，在我这一路，我自
2: 己从一九九八年受洗到现在，嗯，其实我一直很。很感谢，是说呢，神一直让我们明白说，说有神同行哦，我不论何往，都是在地如天。不过，在这个过程当中，其实我们之所以这么可以这么深刻的感受到神，除了一方面是有圣灵的体验，另外一方面其实是在我们的身边有很多很好的同龄，他会时刻的勉励我们，让我们认识神，更加明白神，因为我们并不是从小信主。所以对很多圣经的了解，没法像从小信主的孩子有一个完整的宗教教育。嗯、<哼>对我们来说，我们对神的认识都来自于这些同龄的分享。嗯、<哼>我很感谢神的是，在我的身边，在新营教会里面，有很多很好的同龄可以与我一起成长。
1: 嗯、
2: <哼>那在我自己的生命里面，我也慢慢的发现，其实我们生命的很多决定，其实真的都不是在我们自己的手里，
1: 嗯、<哼>而
2: 是在神的手里。那我们人所能做的，就是定睛仰望神。那我自己也很喜欢的是，在诗篇的一百二十一篇，嗯
1: 哼
2: ，他提到其实我们的帮助从何而来，在生命里面有很多的低潮或者你很多难以决定的时候，嗯哼、嗯，你的那个帮助要从何而来，其实就从神而来。在那里面他又提到说呢，你不管你出你入，神都保守嗯嗯你知道永远，嗯
1: 哼、嗯，这真
2: 的是这样。在我们的生命里面，在我这些漂移移动的过程里面，嗯哼、嗯，神真的让我明白的体会到，我们出我们入。都是在神的预备跟保守里
0: 。亲爱的听众朋友，节目已经接近尾声喽！心灵游牧民族11月份主题“游牧心灵”，带给大家不同的游牧故事。由小丽莎带着大家翱翔的圣地之旅，小丽莎真切动人的道别特辑。以及半刚红弟兄美妙的生命故事，陈明雷姐妹今晚所分享飘荡日子里的赞美歌声，相信大家都没有错过这些美丽的生命之歌。不管我们生活在哪个国家，不管我们住在哪个城市，也不管我们是不是有着不一样的文化背景，我们都能因为主耶稣的爱相聚在一起哦。因为我们拥有同一位神，同一位生命的主宰。亲爱的听众朋友。任何时间、任何地点，你都能向主耶稣祷告哦。下个星期要迈入十二月喽，十二月的主题是大蒙眷爱的人。在下一周的节目当中，将邀请台南县新营真耶稣教会的陈秀清姐妹，她将跟我们畅谈主耶稣是如何亲自的引领她来到真耶稣教会。秀清原本对宗教没有兴趣。但是，当他遇到了一连串很奇妙的灵界体验之后，让他不得不去思考人有灵魂，以及人死后灵魂该去哪里这些事情。一开始，秀清到了一些教会参加聚会，在读圣经的时候，因为新约几乎每一卷都会提到圣灵，所以秀清感到非常的好奇，也很羡慕使徒时代的信徒能有圣灵的体验。后来，秀清又发现基督教有非常多的教派，可是每个教会洗礼的方式都不太一样。于是，秀清就向神祷告，希望神带领他到洗礼方式符合圣经的教会去。亲爱的听众朋友，想知道主耶稣有没有垂听秀清的祷告吗？神又用了什么奇妙的方式让秀清找到真耶稣教会呢？让我们下个星期同一时间一起来分享。大家千万不要错过这么精彩的信仰之旅哦！另外，十二月最后一个星期日，我们要一起在空中聚会，牵手挥别二零零七年。欢迎大家在明信片写下二零零七年从神来的恩典和感动，寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或传真零四二二四三六九六八。我们将在空中与大家分享你的恩典见证。最后，如果你对心灵游牧民族节目内容有任何的感想，都欢迎来信跟阿弗拉和听众朋友们分享哦。也可来信索取圣经的函授课程。另外，也非常欢迎大家上网搜寻真耶稣教会喜信网络家庭，网址是 j o y 点 o r g 点 t w，j o y o r g t w。加入会员之后。不仅可以在节目回想留言版写下对节目的感想和建议，也可以在我的喜信百宝箱里面看到函授课程学员可以在线上测试一下自己对圣经真理了解多少哦。愿主耶稣继续的保守看顾，让我们接下来的一周都能够平安快乐的度过。我是阿弗拉，愿主耶稣祝福你哦。我们下个星期再见喽。